0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Adam Sołtys, jestem członkiem Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu Łuskiego, razem ze mną jest Maciej Kujawski.
1: Witam wszystkich.
0: I razem będziemy mieli przyjemność poprowadzić podcast pod nazwą Gdzie dwóch się boi, w którym będziemy opowiadać o historii horroru, zaczynając od samych początków gatunku, które sięgają Hen, hen w Głąb jeszcze samych początków. Muzy i medium filmowego. Jak niektórzy może wiedzą, horror jako gatunek filmowy wywodzi się bezpośrednio z literackiego gatunku, jakim jest horror gotycki czyli te wszystkie opowieści o, o Drakuli, o Frankensteinie, portret do Greya to są te, te dzieła, z których czerpali pierwsi twórcy.
1: Tak, i dzisiaj opowiemy przede wszystkim i na początku o filmach Meliesa, bo to z jednej strony trzeba wspomnieć, aczkolwiek myślę, że zaraz dojdziemy tutaj do, do tezy, że, że Melies ma dużo większy wpływ i jego filmy, które będziemy omawiać, dużo większy mają wpływ na, na kino jako takie, jako całość, na poszerzanie barier medium filmowego, niż na że tak powiem, poszerzanie granic tego, co nazywamy horrorem, gdyż niewiele cech tych filmów wpłynęło y, na to, jak horror wygląda współcześnie, mam wrażenie. Y, I myślę, że już można powiedzieć, że te filmy w większości, widzieliśmy ich trochę, to są filmy bardziej fantazy niż horrory, aczkolwiek y, główna cecha jest taka, że pojawia się w nich bardzo dużo diabłów, różnego rodzaju zmor, zjaw, duchów, ale
0: najwięcej diabłów zdecydowanie.
1: I to jest chyba ulubiony temat, media.
0: Tak, przede wszystkim właśnie w tych horrorach. Ale ja bym powiedział, że to nawet niekoniecznie są filmy fantasy, tak, Znaczy też, ale bardzo dużo jest w nich takiego elementu baśniowego. Nawet jeden z tych filmów, które oglądaliśmy, był bezpośrednią adaptacją takiej radzieckiej bodajże, czy radzieckiej z tamtych terenów. Czyli bardziej rosyjskiej, bo to trochę wcześniejsze. Baśni o Sinobrodym. Ale, ale o tym troszkę później. Co do tych, tych diabłów, no to faktycznie. I, I to nie są też takie diabły, które można kojarzyć na przykład z, z horrorem późniejszym. To nie jest ten diabeł, który w egzorcyście opętuje małą dziewczynkę i sprawia, że lewituje ona i chodzi pająkiem po schodach. Te diabły w Meliesa to są takie... Mm, S są zabawni goście. Oni się lubią bawić, oni lubią tańczyć, skakać, robić fikołki i poza myślę tymi późniejszymi już filmami tych wchodzących w lata 1910. Y nie stanowią aż takiego zagrożenia, a bardziej są elementem takim uprzykrzającym życie. Tak, wiem, czy, czy się ze mną zgodzisz?
1: Zgadzam się jak najbardziej. Y ja bym powiedział, że te postacie umelie to są e, błazny. To, to zresztą wiąże się z taką tradycją kina, że tak, pierwsze Tak, tak, tak. Filmy... I często
0: są też tak ubrane.
1: Tak. I, i pierwsze filmy wywodzą się z e, cyrku, tak? Z, z, z jakichś e, karnawałowych wydarzeń. To, to jest kino jaramaczne, e, atrakcyjne wizualnie i to jest bardzo ciekawe właśnie, że współcześnie horrory kojarzymy z tym, że wiele postaci jest ukrytych na przykład w cieniu, w jakimś mroku, albo widzimy tylko część tego potwora i to sprawia, że wyobraźnia silniej działa, natomiast tutaj najważniejsze jest to, żeby pokazać w całości te postacie, pokazać to, jak się ruszają, jak one na siebie tak wyjątkowo mocno zwracają uwagę, tak zawsze są w centrum, dobrze wy, wyeksponowane no i wspaniale się bawią, myślę, że to, to, to jest tak, takie coś urokliwego, jak się wraca do tych filmów, że widać, że diabły mają radość z tego, że uprzykrzają życie, że zmieniają przestrzeń dookoła. Z tych wszystkich filmów najbardziej mi się chyba podobał The Devil in the Convent. Głównie dlatego, że to jest właśnie chyba najbardziej przesadzony film, to będzie chyba dobre słowo, przesadzony, w którym pojawia się jeden diabeł w arystokratycznym miejscu w jakimś zamku prawdopodobnie, który jest ładnie wystrojony. Ładna scenografia. I wyczarowuje kocioł i z tego kotła wyjmuje jak najwięcej diabłów. Tak? Tyle, ile zmieści się w kadrze w zasadzie. I zaczynają one wypełniać kadr, a potem kocioł zamienia się w żabę z jakiegoś powodu.
0: Tak, nie, Niekoniecznie w zamku, bo konwent to jest klasztor, ale, ale tak, w takim miejscu, które raczej jest yy, właśnie dlatego to kluczowe, że to jest klasztor, więc jest yy, coś, o czym będziemy dzisiaj dużo mówić, czyli takim elementem najbardziej wywołującym strach ewentualny strach jest takie przekroczenie granicy tak pomiędzy jakiejś bariery, która dzieli dwa światy.
1: Tak, do tego tematu jeszcze wrócimy przy okazji dużo późniejszego filmu, ale to, to później, czyli Student z Pragi. Natomiast też jeszcze ciekawsza rzecz jest taka, że większość tych filmów można współcześnie odnaleźć w pokolorowanych kopiach bardzo w bardzo takich jaskrawych formach, oczywiście. To są filmy, które mają mieć trochę taką formułę sztuczek magicznych, występów iluzjonistycznych. Tak,
0: tak. tak. I to właśnie dlatego mogą się bardzo kojarzyć z tym, z tym cyrkiem, gdzie na przykład ten film The Hallucinated Alchemist on jest bardzo kolorowy. Tak. I faktycznie, niektóre te kopie, te lepsze są, oczywiście też zależy, jaką, jaką kopię się obejrzy, ale często te filmy właśnie tych kolorów mają bardzo dużo.
1: Tak, ja jeszcze dodam, że współcześnie być może, jeśli ktokolwiek jest w stanie odczuwać strach, czy, czy może jakiś niepokój na tych filmach, chociaż to jest bardzo dyskusyjna kwestia, to myślę, że może być to spowodowane jakąś archaicznością, tym, że te filmy się zestarzały i wyglądają dziwnie, jak coś z innego świata. Tak, na przykład w filmie. Bardziej się
0: strach przed ewentualnym obejrzeniem tego niż przed samą treścią filmu.
1: Tak, mi się, mi się to trochę kojarzy na przykład z filmem dużo późniejszym Ptaki Hitchcocka, w którym ze względu na to, że ten film się zestarzał, mam wrażenie, jest odbierany trochę jako groteskowy. Jednocześnie się śmiejemy, ale odczuwamy no, jakiś dziwny niepokój. tak? I może, może część tego można odnaleźć właśnie w filmach Melię na przykład w filmie The Merry Frolics of Satan z 1906 roku, w którym dzieje się bardzo dużo rzeczy. To jest dość długi film, jak na tamte lata, bodajże 16-minutowy, z tego co pamiętam. I mamy do czynienia z istotami, które powinny być martwe, ale ruszają się bardzo dziwnie, w nienaturalny sposób. Na przykład mamy konia, który jest złożony z kości, tak, Koń, kościotrup.
0: Tak, i, i ciągnie powóz, ale tak... Skaczemy po tych filmach trochę, a w sumie nie powiedzieliśmy o najważniejszym, czyli o tym pierwszym, czyli, czyli The Haunted Castle z roku 1896, który jest, według tego, co, co można wyczytać w książkach, pierwszym horrorem w historii. I, według mnie, jest taką bardzo dobrą definicją. Hmm, tego, czym będą właśnie te horrory Melier, Gdzie właśnie centralną postacią jest Diabeł, który nagle się pojawia w życiu jakiegoś y, mieszkańca zamku i zaczyna mu mieszać I właśnie się bawi A do tego to jest film y, jakby pasujący do tej... Y, nie chcę powiedzieć estetyki, ale to jest jedyne słowo, które mi przychodzi filmów trickowych gdzie właśnie bardziej się skupiamy na, na sztuczce. I tutaj myślę, że też przydało się to doświadczenie, jakie Melia miał jako iluzjonista. Ale bardziej jakby ważna jest sztuczka i pokazanie czegoś fajnego, kolokwialnie mówiąc na ekranie, niż y, opowiedzenie jakiejś historii. To przyjdzie dopiero za jakiś czas.
1: Kto wie, czy to nie jest początek. I mimo, może mimo, oczywiście wtedy
0: już filmy z krótką historią jakby się pojawiały. Na przykład polewacz polany. Ale, ale u Melie to raczej przyjdzie za chwilę.
1: Tak, to jest akurat film z tej gałęzi, filmów Melie, w których mamy do czynienia z jakimś ruchem, nawet bym powiedział nadmiarem ruchu, różnego rodzaju skokami tych postaci. One bardzo dużo skaczą, te, te filmy są atrakcyjne wizualnie, jak już powiedzieliśmy. Natomiast z tego samego roku jest film, który też w jakiś sposób można nazwać horrorem, ale będzie zupełnie, może nie zupełnie, ale trochę inny. To będzie film E Nightmare z 1896 roku. Właściwie dwa filmy,
0: bo Nightmare i Terrible Night. To też, tak. One są do siebie dosyć podobne, tylko inna rzecz jest w nich tym strasznym, elemen tym strasznym elementem. W A Nightmare, to, jeśli, jeśli nie mylę tych filmów, w A Nightmare to był Księżyc. A w Terrible Night to były jakieś maszkary, które się pojawiały nad, nad śpiącym bohaterem. Jakieś pająki chyba, czy inne robactwo.
1: Ważne jest to, że w tych filmach mamy bohatera, który reaguje na coś nieprawdziwego. Być może tutaj jest to źródło strachu. To, że mamy do czynienia z jakimiś istotami z innego świata, które nie są prawdziwe, ale możemy je zobaczyć. I Widzimy zresztą, jak bohater śpiący w łóżku bardzo energicznie reaguje na te, na te zmory. To jest wydaje mi się ważne.
0: Tak, ale jakby te filmy się, poza Haunted Castle, który uważam, że trzyma się nadal bardzo dobrze, jako taka, ten, ten kamień węgielny, to jednak Nightmare i Terrible Night to jest już na no, no, troszkę nudniejsze, powiedzmy. Na ile, na ile interesujący może być y, minu, minutowy, niecały, nie, niespełna minutowy film Niemys z 1896 roku ale już chwilę później te filmy się bardzo zaczęły rozwijać i tutaj na przykład wspomniany przeze mnie hallucinated alchemist, w którym również jest ten element snu gdzie alchemik tytułowy zasypia i w trakcie snu doświadcza wizji w których z jego przyrządu pracy jeśli śniemle to się nazywa alembik zaczynają wychodzić właśnie jakieś potworki i ten film już jest zdecydowanie bardziej bardziej wystawny. Scenografia jest bogatsza przede wszystkim.
1: Tak, to zdecydowanie te filmy stają się coraz bardziej skomplikowane tak, z czasem. Na przykład film The Night of the Snow z 1912. To jest, wydaje mi się, najbardziej skomplikowany film, Melie,
0: w którym tak, bardzo dużo się dzieje. ale cięć. Jednocześnie bardzo źle się starzeje, ponieważ tak. jak na, na rok, w którym powstał, już był trochę archaiczny. Jakby Melia trochę został w tym w tym miejscu, w którym było kino trikowe, a część twórców już poszła trochę dalej i ich filmy stały się bardziej nie do końca realistyczne, ale odbiły w trochę inną stronę. Już mniej się skupiły na pokazaniu czegoś ciekawego, jakiegoś fajnego efektu na ekranie, jak na przykład w Właśnie Night of the Snow był ten e, powóz ciągnięty przez smoka. E, tak inni twórcy już zaczęli e, bardziej się skupiać na opowiedzeniu fabuły faktycznej. Gdzie umelie to nadal było przede wszystkim pokazanie czegoś na ekranie.
1: Tak, ale u Meliet zaszła taka no, delikatna zmiana. No. Więcej lokacji zaczęło się zmieniać w trakcie tych filmów. Tak, to, bardzo to, to różniły jest się taka od największa siebie.
0: myślę zmiana, y, którą można zauważyć, że na początku te filmy były wszystkie na statycznym ujęciu, bo kamery były ogromne, a, a potem a potem zaczęło się właśnie pojawiać pojawiać się montaż, przejścia, jakieś y, właśnie ruchy kamery takie mniejsze, większe.
1: Co by nie mówić, horror jako gatunek trochę mi się kojarzy z takim minimalizmem. Y z jakąś prostotą. Wiele tych starych filmów, o których będziemy mówić, to, to te, które są najprostsze, wydaje mi się, naj, najlepiej się starzeją. Zazwyczaj jest taka zasada, choć nie zawsze oczywiście. Natomiast właśnie te filmy myli, coraz bardziej poszerzały granice kina przede wszystkim i bawiły się e, swoją formą oczywiście, jak dało się na tamte lata. E, I ten film The Night of the Snow już Naprawdę wydaje się, e, może niewielowątkowy, ale jest bardzo dużo zwrotów akcji, ciężko jest opowiedzieć jego fabułę, co po kolei się dzieje i właśnie dużo bardziej to jest fantazja niż horror, już, już naprawdę wydaje mi się.
0: Tak, tak, tutaj zdecydowanie, ale chwilę wcześniej, czy chwilę, cztery lata wcześniej yy, pojawił się jeszcze taki film, który się nazywa In the Boogie Man's Cave. I to jest yy, chyba pierwszy, pierwszy horror, w którym się pojawił element kanibalizmu. Gdzie ten tytułowy boogieman najpierw zjada swojego sługę, wrzuca go do gara i gotuje z niego jakąś potrawkę. Potem przychodzi ten element kary, gdzie on zasypia i, i, i dęczą go koszmary wywoływane wyrzutami sumienia. I tutaj właśnie jeszcze jedna taka rzecz w tych, tych filmach Melie. Że zwykle chyba, chyba tak jest. Może, może są jakieś pojedyncze przykłady, gdzie nie, ale raczej, raczej we wszystkich tych jego filmach. Na koniec że zawsze zagrożenie, się nie zostaje zażegnane, to z... albo zostaje zażegnane jakby działaniami bohaterów, gdzie na przykład w Night of the Snow ten tytułowy rycerz ratuje księżniczkę porwaną przez, przez diabła, albo to zagrożenie samo znika. Po prostu diabeł stwierdza, że już tam robienie psikusów yy, przestaje być śmieszne i, i znika w kłębie dymu, tak samo jak się pojawił.
1: Tak, ja mam wrażenie, że właśnie przez to, że tak spontanicznie znika, to mamy wrażenie, że w tym świecie przedstawionym, gdyby, gdyby ten film trwał dalej, to mogłoby to wrócić po prostu. Równie spontanicznie i równie nieprzewidywalnie. Tak? To, to jest szalony świat, yy, mylę.
0: No tak, ale już tak zahaczyłem lekko o ten o te inne filmy, które uważam są dużo ciekawsze, mimo że Melia oczywiście miał ogromny wpływ na, na rozwój kina jako, jako sztuki. Wyprawa na księżyc. Może ktoś, może ktoś kojarzy taki film. Ale w, w 1910 roku powstała pierwsza filmowa adaptacja Frankensteina. Wyreżyserował ją pan, który się nazywał J. Cyril, wydaje mi się, że tak to się wymawia, Dauli, To jest jedyna rzecz, z której chyba jest znany. I to już jest taki film poważniejszy i myślę, że gdyby się postarać, można by nawet tę fabułę rozpisać na, na nieco dłuższy metraż niż te chyba 12 minut, które trwa.
1: Tak, odróżnia się od Melie, ale jednocześnie jeszcze ma moim zdaniem jakieś niewielkie elementy łączące te dwie estetyki.
0: Między tak, tak, tak. Że... Nie, nie, nie twierdzę, że to jest kompletna zmiana stylistyki.
1: Tak, ale, ale właśnie do czego dążę? Do tego, jak wygląda potwór w tym filmie, Frankenstein, którego wszyscy kojarzą no przede wszystkim z tej adaptacji z lat 30-tych. To, jak wygląda ten wizerunek tak, się upowszechnił. z Borisem Karloffem. Nawet jeśli ktoś nie widział tego filmu z lat 30 to doskonale kojarzy ten wizerunek. Jakoś udało się to popkulturze idealnie. Tak, tak tym powiem. bardziej, że no
0: jednak on się, on się z, y, pojawia wszędzie, w sensie to jest ten domyślny Frankenstein. Ja na przykład trochę wolę, jak wygląda ten Frankenstein Christophera Lee z Hammera, ale jednak ten, y, ten Frankenstein Karlofa jest właśnie takim, no jest pamiętany. Właściwie zawsze, jak się pojawi Frankenstein w jakiejś animacji albo jako figurka Lego, to to jest ten Frankenstein Karlofa.
1: Tak, natomiast w tej wersji z 1910 roku mamy potwora, który wygląda jak Rodem z filmu Melié, bym powiedział. Jest ubrany jak, trochę jak błazen, taki dziwny, e, przesadzony, arystokratyczny strój. E, ma jakąś dziwną posturę właśnie dużo skacze, bardzo dużo biega. Ten film jest dość dynamiczny, jak na tamte lata. E, no i nijak ten film łączy się z późniejszymi adaptacjami książki. Tutaj ta, ta, ta postać to jest bardziej upiór duch, jego geneza jest inna zupełnie. Wydaje mi się też, że w późniejszych filmach to Frankenstein był bardziej namacalny. Tutaj mamy do czynienia właśnie z jakąś zjawą. Pojawia się motyw lustra tego, że on jest z innego świata, że można sprawić też, że on do tego lustra, tego innego świata wróci więc zupełnie nie łączy się to z tym jak potem była portretowana ta postać i ma też cechy istoty ludzkiej, co jest ważne ponownie będziemy wracać dzisiaj do tego tematu, czyli, e, czyli potwory, które są na granicy między światem rzeczywistym, a tym iluzyjnym e, trudnym do, do pojmowania przez człowieka tak? e, mi osobiście Frankenstein, nie wiem czy to tylko jest moje skojarzenie, ale strasznie przypomina mi postać Pennywise'a z filmu to". Może,
0: może trochę ja bym powiedział, że przez ten taki właśnie temat dualizmu jaki tam jest podejmowany właśnie to, tego odbicia w lustrze to jest coś co się po prostu myślę z miarę oczywistego powodu mi się kojarzy z Alicją w Krainie Czarów, a konkretnie z, no z Alicją po drugiej stronie lustra, gdzie właśnie ten Świat po drugiej stronie jest czymś obcym i może trochę strasznym. Ale już dwa lata później się pojawia kolejna adaptacja takiej właśnie klasycznej literatury grozy, tego właśnie horroru gotyckiego, czyli adaptacja doktora Jekyll'a i pana Hyde'a, tym razem, tym razem w reżyserii Luci Luciusa Hendersona. I tutaj w ogóle jedna ciekawa rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Wydaje mi się, że obecnie Frankenstein i, i Dr. Jekyll są postaciami z o sporo mniejszej popularności. Dużo popularniejsze jest zdowanie Dracula, generalnie wampiry. A Dracula trochę na swoją adaptację musiał poczekać. To się zdarzyło dopiero przy okazji Nosferatu. Ale jeszcze w... wydaje mi się, że to był 1908. Mogę się mylić, w każdym razie mniej więcej w tym okresie pojawiła się też krótkometrażowa, również jak reszta filmów, z tego, który, o których w tym momencie mówimy, adaptacja, czy raczej film o wilkołaku, który jest niestety zaginiony, jest, jest nie do obejrzenia. Ale właśnie ciekawe, że naj, najpopularniejszy chyba z całej tej gromadki, tych potworów właśnie klasycznych, gotyckich, Trakula musiał czekać najdłużej. No ale, ale wracając do, do doktora Jekyll i pana Hyde'a, 1912 rok. I znowu widać postęp.
1: Nie, nie chcę się jakoś bardzo kłócić, ale moim zdaniem to są dość podobne filmy. Frankenstein, doktor Jekyll i Mr. Hyde. Oba filmy są dość dynamiczne. Postacie wykonują dużo energicznych ruchów. Trochę wygląda to jak klasyczny film e, tak zwanej pościgu i ucieczki. Tak? Według, według jakiejś e, konwencji trochę kreskówkowej. Narracja jest nieco bardziej skomplikowana na pewno niż we Frankensteinie, to, to, to myślę, że się zgodzisz. E, ale współcześnie ten film raczej nie wywoła żadnego niepokoju. E, inscenizacja jest bardzo prosta, e, bez żadnego wyraźnego stylu. I, y, ale, ale jest to jakieś doskonalenie technik te, tego, tego, co było właśnie dwa lata temu. Aczkolwiek... Ja osobiście o tym filmie dużo do powiedzenia nie mam. Uważam, że się właśnie
0: zestarzał. Znaczy nie, oczywiście. Tu bardziej chodziło mi o to, że to jest właśnie takie doskonalenie i taki powolny rozwój niż, niż jakiś ogromny przeskok. To to będzie w sumie było chwilę temu we Włoszech, ale nie wiem, czy już chcemy zakończyć o tych o tych filmach krótkich, bo jakby one są istotne, ale myślę, że u nich, o nich nie ma aż tak dużo do powiedzenia. Tak naprawdę. Znaczy,
1: na jeszcze, jeszcze chciałem małą rzecz wtrącić. W nawiązaniu do Frankensteina, tego z 1910, to podobny wątek tego dualizmu jest poruszony w filmie, w filmie zaginionym niestety, czyli portret z 1915 roku. Tylko fragmenty przetrwały tego filmu. Tak, swoją obejrzeć.
0: drogą warto zaznaczyć film Władisława Starewicza, czyli pana, który odpowiada za dosyć myślą znaną na operatora. I tutaj właśnie w tych fragmentach portretu, które są, są do obejrzenia, są bez problemu do znalezienia na przykład na YouTube, właśnie widać ten kunszt związany z efektami specjalnymi, bo jakby no to wykorzystanie lustra jako tego elementu, z którego wychodzi... Czy portretu bardziej, z którego wychodzi to zagrożenie jest, uważam, na dużo wyższym poziomie z tego, co da się zobaczyć, niż, niż, na, przykład, yy, niż na przykład w Studencie z Pragi. Tak,
1: ale co jeszcze dodam do filmu Portret, yy, że te kadry są niezwykle mroczne, barokowe z tych fragmentów, które można zobaczyć, gdzie postać pojawia się w lustrze, to jest naprawdę świetny efekt specjalny, jak na tamte lata. Tak, tak, tak. Też, też właśnie ten film jest, znaczy gdyby, gdyby zobaczyć jego pełną wersję, wydaje mi się, że jest minimalistyczny i to widać w tym, w tym ustawieniu kamery, który jednocześnie potrafi po latach budzić pewną dozę grozy, w przeciwieństwie do Frankensteina na przykład, o którym już mówiliśmy. I efekty są naprawdę Dobre. I ponownie podwójna natura człowieka, jedne dwie strony, ta, ta jedna jest mroczniejsza, ukryta gdzieś. I zdjęcia naprawdę estetyczne wydaje mi się w niskim kluczu. I tych filmów, tego typu horrorów już nie powinno się kolorować. Jak na przykład filmy Melie, tak? które nie, miały nie, to zupełnie zdecydowanie, inny
0: horror. Zdecydowanie tutaj jest nastawienie na to, żeby wykorzystać tą, tą czarni biel. I myślę, że przy okazji, jak już zaczęliśmy o portrecie, możemy powiedzieć o tym drugim filmie, który, o którym trzeba powiedzieć, a też yy, są dostępne tylko jego, jego fragmenty, a potem przyjść do tego, powiedzmy, głównego dania, czyli tych pełnych metraży. Yy, I film, o którym bym chciał powiedzieć, chwil, parę słów, to jest yy, film Golem, również z 1915 roku w reżyserii yy, Henryka Galina który później wyreżyseruje, wyreżyseruje remake studenta z Pragi, o którym będziemy mówić za chwilę. Oraz yy, główną rolę grał tam Paul Wegener, który również się w Studencie z Pragi pojawi, również się pojawi w remake'u Golema. I z tego, co można przeczytać, miał yy, zdecydowanie... Tak naprawdę to był jego film. On miał zdecydowanie ogromną kontrolę, kontrolę kreatywną na planie yy, i się właśnie tym filmie wcielił w tego tytułowego golema, czyli postać z, z żydowskich legend.
1: Mhm, tak. Wzór tej opowieści, przynajmniej z tego, jak się domyślam pomiędzy tymi fragmentami, jak się domyślam, jak mogła ta fabuła wyglądać, to mam wrażenie, że, że to mógłby być film fabularnie podobny do Frankensteina, ale tego z lat 30. -tych. Mamy do czynienia z wielkim, humanoidalnym potworem. I to co, to, co mi się podoba w tych krótkich fragmentach, które można zobaczyć, to, to coś, co do dzisiaj jest wykorzystywane w horrorze, czyli ym, czyli takie ukazanie potwora jako tego, który porusza się w sposób ospały, powolny. Ym, jego ruchy właśnie są takie, takie, takie bardzo powolne, ale jednocześnie naturalne. Jest krępy, y, duży, zapewne włada dużą siłą i ta postać jego sylwetka wydaje mi się podobna do postaci z późniejszego filmu The Thing from Another World Howarda Hawksa z 1951 roku, który potem zresztą miał remake, gdzie już zupełnie inaczej wyglądał ten potwór, ale w tej wersji z lat 50. widzę pewne podobieństwa właśnie duży człowiek, który ma bardzo uproszczoną sylwetkę względem ludzkiej, tak? Ona jest taka
0: tak jest taki klocowaty, powiedzmy. Tak,
1: dokładnie. I oczywiście jeszcze będziemy o tym mówić, ale nie w tym odcinku, ten film miał remake. Z Miał i ten roku. remake
0: już jest, już się zachował w, w całości. I wydaje mi się, że to był taki remake bardzo jeden do jednego, więc można sobie na, na podstawie na podstawie tego remake'u mniej więcej zwizualizować, jak, jak wyglądał poprzedni, ten starszy o 5 lat golem. No ale w trochę wcześniej, bo w 1911 we Włoszech powstał film y, pod tytułem Dante's Inferno, nie będę próbował wymówić, y, wymówić oryginalnego tytułu, y, Film w reżyserii Giuseppe Di Logario oraz Francesco Bertoliniego oraz Adolfo Padovana. Trójka panów się za ten film zabrała. To jest taka dosyć luźna adaptacja boskiej komedii Dantego. I to jest film, który yy, chyba jest pierwszym pełnometrażowym horrorem. Yy, I jeśli... Warto go w tym momencie za coś pamiętać, to przede wszystkim za inscenizację i za, i za efekty specjalne.
1: Zdecydowanie. Też myślę, że po latach, jak to sobie zobaczy, to naprawdę wrażenie w tym filmie robi ekipa, e, zarówno aktorska, jak i, e, jak i ekipa twórców. Bo to jest bardzo, już mówię, że trzech reżyserów. Ten film to było przedsięwzięcie na tamte lata, prawie Jak jakieś historyczne można powiedzieć, tutaj jest taki rozmach rodem z kina historycznego. Wydaje tak, mi się, jest, że. Tam
0: jest dużo statystów na planie, one są bardzo bogate, jest rozbudowana scenografia.
1: Tak, to jest bardzo ciekawe. Gdyby horror, na przykład jako gatunek, podążył tą drogą co Melie, i właśnie na przykład ten film, to kto wie, czy współcześnie horrory, to nie byłyby te filmy z dużymi budżetami. i... I naprawdę zachwycającymi efektami specjalnymi. Wiemy, że stało się zupełnie inaczej, ale, ale wydaje tak, mi się, że. I
0: Kapitanem Amerykom. Tak. Chociaż, jakby Marvel ma w ofercie zombie, także kto wie.
1: <grym> tak, i jest tutaj próba poniekąd zerwania, nie w jakiś bardzo mocny sposób, ale zerwania z taką płaskością wcześniejszych horrorów, tak, chociażby filmów Melię, bo mamy tutaj. Naprawdę bogate plany, które są przepięknie e, przemyślane kompozycyjnie pod względem ustawienia aktorów. E, to jest film, który ma określony rytm. Widzimy co chwila e, obrazy. Możemy się na nie napatrzeć, one trochę funkcjonują na zasadzie obrazów malarskich, na które widz może popatrzeć, tak, ja szczegół...
0: nawet, Może nawet niekoniecznie obrazów malarskich, ale ja bym powiedział, że ten film jest yy, wybitnie teatralny i ja sobie bez problemu wyobrażam możliwość wystawienia tej historii, odtworzenia jej po prostu na deskach teatru. Może niekoniecznie ze scenografią na scenie, bo trzeba było ją co parę minut zmieniać, Całkowicie, bo jednak ta podróż przez piekło bardzo tam zmienia scenerię, ale na przykład z ekranami takimi dużymi w tle, to myślę, że byłoby to bez problemu do przełożenia jeden do jednego.
1: Mhm. Też czuć z tego, że bije z tego filmu taki fatalizm. On jest świetnie przemyślany pod względem dramaturgii. On trwa bodajże godzinę, i w trakcie jego oglądania. Cały czas 70 tuć,
0: minut chyba.
1: Właśnie. Można w trakcie oglądania tego filmu e, poczuć zbliżającą się śmierć na każdym etapie tego obrazu i to, że zbliża się jakieś zagrożenie, jakiś tragizm. E, skoro już porównywałem ten film do Melie, to obrazy w tym filmie są dużo bardziej zastygłe, powolne. Bohaterowie bardzo powoli poruszają się po kolejnych e, etapach e, tej wędrówki. Jak już mówiłem, w kadrze znajduje się wiele postaci, elementów, które można chłonąć. Ja mam wrażenie, że ten film to jest trochę taka, taka książka z obrazkami, którą można
0: chłonąć i, i czuć się w ten nastrój. Tak, tym bardziej, że jednak tempo tego filmu jest dosyć powolne.
1: I to, czego często brakuje u Melie, to tutaj mamy do czynienia z wizualną konsekwencją i w zasadzie nie ma tutaj odbiegania od jakichś wzorów wizualnych, aczkolwiek i tak ten film potrafi nasycić zmysły, że tak powiem, zmianami kolejnych obrazów, też, też tutaj kolorów tych plansz i jest próba budowania jakiejś głębi przestrzennej. Nie jakoś bardzo, ale faktycznie rozplanowanie tych, tych kadrów robi wrażenie, wydaje mi się, po latach i, i i ponownie coś, co nie kojarzy mi się z gatunkiem horroru. Mamy do czynienia tutaj z rozmachem, z taką wielkością tych pustkowi, które są przerażające. My mamy tutaj postacie, które trudno zidentyfikować, trudno je zinterpretować i naprawdę dużo jest symboliki w tym filmie i one w bardzo taki ospały, niepokojący sposób poruszają się po tych pustkowiach, które wyglądają niesamowicie estetycznie. Tak? Zwykłe pustkowie, jakieś, jakieś góry, jakieś skały.
0: Tak tam pod koniec jedna z rzeczy, która mi chyba najbardziej jedna z rzeczy, która mi chyba najbardziej zapadła w pamięć tego filmu tak jak pod koniec yy, główni bohaterowie się znajdują na takim yy, dużym jakby yy, terenie pokrytym lodem yy, takim ogromnym jeziorze, z którego wystają yy, głowy osób, które są w tym, w tym konkretnie kręgu piekła karane, a w tle w pewnym momencie się pojawia figura diabła, która jest bardzo duża.
1: Mhm. Tak, to, to jest scena, która się wyróżnia tak, w tym filmie i trzeba na nią czekać przez godzinę i robi wrażenie naprawdę tymi świetnymi efektami specjalnymi, bowiem stosunkowo
0: niewiele jest ich wcześniej. Tak, to, to raczej jest gra scenografią niż, tak, niż i jakimiś właśnie sztuczkami operatorskimi, czy, czy bardziej montażowymi.
1: I myślę, że to jest film, który naprawdę warto odkryć po latach, bowiem ma naprawdę niesamowity klimat, nastrój, to jest hipnotyzujące doświadczenie. Myślę, że naprawdę ogląda się to. Znaczy Trzeba się nastawić na, na coś zupełnie innego, coś coś yy, niespotykanego, ale jak już ktoś poczuje klimat, to to, to można się wpatrzeć w te, te obrazy, w ten, ten nastrój grozy. Yy. I ten film, to co, co to warto powiedzieć, on ma potencjał taki koncertowy, muzyczny, ale ta wersja, którą ja oglądałem, bo ona ma bardzo jednostajną muzykę, ale też tym bardziej dodaje tego, tego klimatu beznadziei, tej takiej jednostajności i nieuchronności śmierci, którą czuć z tego filmu. A z takich wad to wydaje mi się, że czuć tutaj taką, no, nieco archaiczną, symbolikę, tak? Jak na przykład obrazy przedstawiające człowieka trzymającego własną trumnę, albo dusze uniesione przez wichę. To jest bardzo, bardzo proste. To są niewielkie wady, ale, ale wydaje mi się, że warto wspomnieć.
0: Myślę, że o, o tym filmie już temat wyczerpaliśmy, bo nie jest jakby nie jest istotne, ale nie jest aż tak istotne jak, jak to co zostało do omówienia teraz czyli obok tych filmów Melia zdecydowanie najbardziej wpływowy no i, i najważniejszy z tych, tych wczesnych horrorów yy, i film, który, który uważam, że dobrze się również teraz ogląda, jeśli ktoś oczywiście potrafi się nastawić do takiej raczej no, niestosowanej dzisiaj formy narracji, czy sposobu narracji. Film, film Student z Pragi. Niemiecki film, 1913 rok. Wspomniany wcześniej przy okazji Golema Paul Wegener oraz, oraz Sztelan Rai, który niby był reżyserem, ale faktycznie Wegener miał, miał dużo większą kontrolę, prawdopodobnie na planie niż on. Był to pierwszy film pełnometrażowy nakręcony w Niemczech czyli kraju, który już za chwilę powiedzmy stanie się takim yy, no nie bastionem, ale najważniejszym miejscem, miejscem. Gdzie, na, najważniejszym miejscem, gdzie będą powstawać te horror o których będziemy mówić następnym razem. Yy, I film, który bardzo, moc, który bardzo mocno wpłynie na to, jak będzie wyglądać ich estetyka. Yy, bo student z Pragi to jeszcze nie ekspresjonizm. To jest, to jest film, preekspresjonistyczne, ale widać już w nim bardzo wyraźnie rzeczy, które, które potem w kinie ekspresjonistycznym będą elementami charakterystycznymi. Czyli na przykład yy, yy, głównie, głównie to jak wyglądają zdjęcia, gdzie jest bardzo dużo, dużo kontrastów yy, czerni i bieli.
1: Ja co do zdjęć mam takie zastrzeżenie, że nie do końca jestem w stanie je powiązać z, z następnymi filmami, które staną dużo później ekspresjonistycznymi, gdyż poza tym, że w jakiś sposób wykorzystują one właśnie kontrasty między bielą i czernią i, i, i zabawę cieniami, to jeszcze to nie jest na, na, taki, na takim poziomie jak chociażby gabinet doktora Caligari, tak? zwłaszcza Brak tej ekspresjonistycznej scenografii myślę sprawia, no tak, że, tak, tak. Ten że ten film, film jest, nie be...
0: w, wielu, w wielu miejscach ten film jest bardzo, bardzo nieekspresjonistyczny.
1: Tak i, i niestety, muszę to przyznać, to jest dość nudny film, oglądając go oczywiście współcześnie. On jest bardzo monotonny, ale oczywiście ma naprawdę ciekawe zalety, chociażby ogranie tego filmu na kontraście, bowiem większość filmu Oglądamy swego rodzaju melodramat, film obyczajowy, który rozgrywa się w takich, w takich arystokrackich przestrzeniach, w bardzo ładnych ogrodach, różnego rodzaju ładnie wystrojonych pokojach. I z tym kontrastuje ten element horrorowy, który pojawia się dość późno, potem przez dużą nie część tak, filmu nie go nie, nie, tak nie ma późno, i wraca nie, nie na nie koniec. Nie aż tak późno,
0: ale, ale tutaj myślę, możemy króciutko fabułę przywołać w sumie. To zrobię. Student z Pragi to jest film, który opowiada historię studenta tytułowego Balduina, granego przez właśnie Paula Wegener'a, który jest mistrzem szpady i jest biedny, ale bardzo by chciał nie. I nadarza mu się taka okazja, że spotyka czarownika, który się, który się nazywa Scapinelli, i podpisuje z nim pakt, nie czytając drobnego druczku. czy nie, Czytając, ale nie myśląc trochę o konsekwencjach, ponieważ na kontrakcie jest napisane, że Balduin w zamian chyba za pieniądze, czy za generalnie status, odda dowolną rzecz, która znajduje się w pokoju jego. I czarownik z Capinelli zabiera odbicie w lustrze. Baluina, która od tego momentu zaczyna żyć własnym życiem i, i zaczyna prześladować bohatera.
1: Tak. Yy, to, co mówiłem o kontraście, yy, że mamy tutaj do czynienia właśnie ze studentem yy, z takim życiem, które jest monotonne. No i właśnie ten główny bohater chce się trochę z tej monotonii wyrwać, jak już mówiłeś tutaj fabularnie. On chce tutaj e, mieć pieniądze, chce coś zmienić w tych jasno tak, ustalonych czasach. chce się przypodobać Damie. Tak, chce, chce walczyć z mm, jasno ustalonymi zasadami i porządkiem. E, jak wiadomo, kończy się to karą. Ale wydaje mi się, że sama fabuła już pokazuje, że ten film zrywa z poprzednimi horrorami, które omawialiśmy, z wcześniejszymi filmami, które były jarmaczne, które były atrakcyjne wizualnie, które tak, ten, przede ten wszystkim miały być fabułę. widowiskami. Natomiast tutaj już jest próba podjęcia jakiegoś głębszego tematu. Tak? To, to myślę, jest interesujące jakiejś psychologii bohatera, podjąć tematykę jakiejś moralności być może, Hmm, chociaż wydaje mi się, że ta fabuła najbardziej się starzeje e, w tym filmie I, i, i nie jest jakoś bardzo przekomplikowana, ale być może e, jakieś nieprawidłowe rozłożenie akcentów sprawia, że nie jest to tak ekscytujący film, jak mógłby być współcześnie e, i też to, że atmosfera nie jest konsekwentnie budowana to trochę przeszkadza, ale gdy już są e, momenty, gdzie operator czy główny aktor przede wszystkim mogą się popisać, to dostajemy naprawdę świetne sceny, pełne grozy. Myślę, że główna zasługa w tym przede wszystkim palo Wegener'a, aktora, który w dość zniu zniu zniuansowany sposób gra w sposób ekspresjonistyczny, ponieważ... Tak, tak, e, tak, I, ty... gra
0: tą, i gra tą podwójną rolę właśnie.
1: Tak, to, to niesamowite wyzwanie dla niego e, na tamte lata. No i właśnie ten dualizm, tak, to, to, to dwie postacie, dwie strony człowieka. Ta mroczniejsza, która tutaj jest zobrazowana w taki sposób, że ma jednostajną mimikę, bardzo poważną twarz. Wygląda właśnie trochę jak taki golem, tak, patrząc na, na niego jest skamieniały. Natomiast nasz główny bohater, uciekając pod koniec filmu, przed swoim odbiciem, no daje taki popis i, i zapowiedź właśnie ekspresjonistycznych tendencji w grze aktorskiej. Co prawda nie ma już tutaj te, w tym filmie takich zbliżeń, jakie można zobaczyć na przykład w filmie e, gabinet Doktora Caligari, gdzie można zobaczyć zbliżenie na przerażające twarze bohaterów. E, tutaj jednak kamera jest jeszcze nieco zdystansowana, ale...
0: Tak, ale, ale tu jednak minęło Minęło parę lat między i a między tym filmem. Ale ja bym tutaj i tak powiedzmy oddał honory ludziom odpowiedzialnym za efekty specjalne, ponieważ wielokrotnie w kadrze jest, jest dwóch polów Wegenerów. Właśnie oryginalny Balduin i to, i to porwane odbicie z lustra. I wygląda to bardzo dobrze.
1: Tak, aczkolwiek no mówię, na, na jakiekolwiek elementy grozy czy tak zwane dzianie się, trzeba poczekać w tym filmie. Jakakolwiek energia czy dynamizm pojawia się właśnie pod koniec i on jest bezpośrednio związany właśnie z niepokojem. To jest taki taka niepokojąca energia, przyspieszone zakończenie, w której bohater bardzo szybko z przerażoną twarzą ucieka. Być może ma to jakieś działanie właśnie kontrastowe względem tej wcześniejszej, powolniejszej części filmu jest czymś, na co warto czekać.
0: Właściwie tak, tylko że wydaje mi się, że to, to, czego ty się cały czas powiedzmy tak doczepiasz, że te filmy nie wywołują strachu, znaczy doczepiasz, zwracasz uwagę. Myślę, że obecnie raczej już nikt by tych filmów z takim zamiarem, żeby się wystraszyć nie oglądał. Ale to oczywiście szczegół. No ale faktycznie ten film jest, jest powolny przez dosyć długi czas. Dopiero ta końcówka jakkolwiek przyspiesza. Ale myślę, że fabularnie on nie jest zły. W sensie oczywiście on jest poprowadzony typowo dla tamtych lat. Ale jednak te kluczowe punkty w fabule są, hmm, są dosyć wyraźne. Nie czeka się na nie aż tak długo ta konfrontacja z tym, z tym czarownikiem następuje dosyć szybko. Potem, potem gdy Balduin się dowiaduje, że to porwane z lustra odbicie faktycznie żyje i, i może wchodzić w interakcję z otoczeniem, czy, czy potem, potem zakończenie, gdzie próbuje tak nieudolnie naprawić ten swój, ten swój wcześniej popełniony popełniony błąd. Myślę, że, że nie będziemy zdradzać, jak film się kończy, chociaż raczej łatwo jest się tego domyślić już od pewnego etapu.
1: Ja jeszcze dodam, że ja bardzo lubię ostatni kadr tego filmu. Jest bardzo ładny, bardzo estetyczny, przemyślany i, i świetnie pointuje cały film. I, I faktycznie ja też nie mówię, że, że, że te filmy mają być straszne po latach, bo ja tego nie oczekuję. Mówię o jakimś niepokoju, jakichś elementach grozy, które które się zachowały w tych filmach. No w tym wypadku właśnie mówię, dla mnie, na, na mnie najbardziej oddziało, oddziaływało dopiero zakończenie i właśnie ten ostatni kadr, który, który bardzo lubię.
0: Nie wiem, może... Ale tak patrząc ogólnie już na, na całość i, i głównie właśnie tego studenta z Pragi, yy no to jednak ten horror zmienił się, zmienił się bardzo i już nawet nie, nie mówię o tych filmach Mellie, gdzie to jest jakby oczywiste, ale te, te późniejsze filmy, właśnie, właśnie Dante z Inferno czy, czy Student z Pragi, one mimo że wpływowe to jednak zostały w pewien sposób przyćmione w znacznym stopniu przez to co przyjdzie troszkę później, przez te właśnie już ekspresjonistyczne horrory niemieckie, czyli właśnie Caligariego, Nosferatu. Yy, raczej z tej opoki się tych horrorów trochę nie pamięta. Dużo, dużo cieplej I, i, i częściej są przede wszystkim wspominane takie filmy, również Melie, yy, jak Wyprawa na księżyc, czy Napad na ekspres, Napad na pociąg, jak się tym się nazwą, nie pamiętam.
1: Pierwszy western, tak, napad na tak, ekspres.
0: Tak, tak, tak. Gdzie no jednak yy, myślę, że te, te początkowe horrory warto pamiętać, bo jednak to jest gatunek, który był z kinem właściwie od samego początku.
1: To prawda. Tak, zdecydowanie. Eee, po, to, to, że kino jako medium potrafiło pokazać te, te zmory, te diabły w sposób dosłowny, pokazać też ich styl poruszania się, co Meli świetnie wykorzystał, Udało się, być może to ma wpływ, że właśnie horror współcześnie to jest przede wszystkim kino. I, 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 i jeśli nie tylko, ponieważ ono właśnie potrafi pokazać to, to co często jest nieuchwytne dla ludzkiego oka i, i, i mylne, i iluzyjne, i dziwne, nieprawdziwe. I to jest fascynujące. I, 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 i choć, chociażby... Mimo, że te, te początkowe filmy nie budzą dzisiaj takich emocji jak kiedyś, nie są tak dobre jak filmy, o których będziemy mówić kiedyś, to trzeba mieć do nich szacunek, y, omawiając horrory i mieć świadomość ich wpływu
0: tak I, i tego, że to są początki. No Tak, no jeszcze właśnie myślę, że możemy na chwilę wrócić do tych tych filmów Meli, bo nie powiedzieliśmy o wszystkich, a jeszcze jest co najmniej jeden, o którym bym chciał wspomnieć. Tak, tak już powoli powoli kończąc. Czyli ten wspomniany przeze mnie Sinobrody. Gdzie to jest właśnie adaptacja baśni. I. I, i taka dosyć wierna. W sensie, no ja baśni ja znam. Nie wiem jak ty, ale. Jest, nie jeśli, znam jeśli, jeśli ktoś nie wie, no to Sinobrody to jest historia tego, że, że stary mężczyzna tytułowy Sinobrody się żeni z... Zresztą tak jak w filmie. Film widziałeś chyba.
1: Widziałem, widziałem. No
0: więc, więc wszystko w porządku. Żeni się z, z młodą kobietą i kiedy ona zostaje sama, sama w domu, bo może tam chyba idzie na wojnę czy na jakieś inne polowanie, i mówi, że tutaj masz klucze, ale tego masz nie ruszać, i nie otwierać nim tych drzwi, na które ci właśnie wskazuje palcem. Po czym ona to robi, się dowiaduje, że mąż jej mordował poprzednie żony. I uwaga, spoiler, dla tych, którzy nie znają pewnie z liczącej 200-300 no lat baśni, na koniec kobieta zostaje uratowana przez swoich braci, kiedy mąż ginie. Tytułowy śnobrody. I tutaj właśnie. Yy, mimo, że film z 1901 roku to uważam, że z tych horrorów Melie chyba starzeje się najlepiej przez to, że jest yy, najbardziej powiedzmy koherentną historią. Nie ma tam fajerwerków wizualnych, nie ma mhm. tam smoków ciągnących powozy po niebie ani kościanych koni, ale opowiada historię i i tutaj się chyba właśnie wyróżnia na tle tych innych filmów, tych innych horrorów Melie, które jednak nawet w tych dłuższych formach nadal się bardziej skupiają na sztuczkach.
1: Tak, aczkolwiek zawiłość tych fabuł i, 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 i taka trochę bariera w oglądaniu tych filmów spowodowana tym, że to jest trochę archaiczne sprawia, że um, to jest mocno subiektywne, które filmy Melia się pamięta. Myślę, że to zależy po prostu od gustu
0: osoby. Tak, ja od, najbardziej od pamiętam go te z diabła. Co akurat ci się spodoba i przykuje oko.
1: Tak, dokładnie. Ale rzucając obrazami, w końcu się udaje. <śmiech> Przykuć oko widza. Nie,
0: to oczywiście też. No to taki był cel tych filmów. Przykuć uwagę. Nie wiem, czy coś jeszcze mamy. Mamy do powiedzenia. Myślę, że taką, w ramach takiej wprawki do tego co będzie potem. Yy, to jest. No warto na pewno. Na pewno najważniejszym zdecydowanie z tych filmów wszystkich, które, o których mówiliśmy poza poza Huntin Castle, które było pierwsze, ale no, to jest film bardzo prosty, z nietoperzem na sznurku chyba nawet. I to takim widocznym dosyć sznurku. No to jednak ten student z Pragi, ponieważ, ponieważ ekspresjonizm niemiecki będzie czymś ogromnym już za chwilę. A, a ten film, tak jak już wcześniej było mówione, do do tego do tworzenia tej estetyki się, się przyłożył w, w pewnym stopniu.
1: Mhm, tak, a z mojej strony myślę, że, że, że ja bym najchętniej polecił współcześnie Dante z Inferno. Jak już mówiłem, to jest... Film, tak, który Student z
0: jest jest ważniejszy, ale Dante's Inferno jest, jest lepsze. Tak, to jest, jest taka
1: trochę perełka z tamtych lat. Ma, ma jakieś wady, ale myślę, że naprawdę ma, działalność, ma taką działalność Tak, może, może niekoniecznie fabularnie,
0: bo też jeśli ktoś na przykład y, w szkole średniej y, Boską Komedię omawiał, a to jest film, z, film mhm. lektura przynajmniej Już we obowiązkowa, no to jednak fabularnie tam nic nikogo nie zaskoczy, bo to nadal jest po prostu boska komedia, tylko opowiedziana w formie, w formie filmu. To jednak ta, ta warstwa realizacyjna tego filmu nadal jest czymś, co, co może robić wrażenie.
1: Tak, jak ktoś lubi e, takie klasyczne potwory, to. To warto jako ciekawostkę zobaczyć Frankensteina z 1910 i się tak, zdziwić, bardziej, jak niewiele. Tym, tym bardziej się, się widziało
0: te, te inne wersje, właśnie szczególnie Dokładnie. tą z Karlofem, żeby zobaczyć jak dziwnie ta postać w kinie zaczynała. jak bardzo inaczej od tego co, co jest obecne w kinie dziś.
1: Tak, w towarzystwie czarów, zaklęć, wpadania do Ilustra. lustra i tak dalej.
0: Tak, to jest taki motyw, który się chyba najczęściej w tych filmach powtarzał. Lustro. Bardzo dużo luster. I podwójna osobowość. Też. Dobrze, także myślę, że na tym będziemy kończyć ten pilotażowy i lekko wprowadzający, nakreślający pewne, pewne tematy, epizod. Następnym razem pomówimy już o czymś, co jest dużo ważniejsze i też myślę, że że ta rozmowa będzie dłuższa. Tak, bo bardziej o kanonicznych bo też, rzeczy. bo też filmy lepsze o rzeczach, które właśnie stanowią już taki utarty kanon i coś, co się, się zdecydowanie pamięta i myślę, że też dużo więcej osób widziało Gabinet doktora Kaligari czy, czy Nosferatu niż, niż te filmy Melie. Albo studenta z Pragi, ale myślę, że o remake'u studenta też, też coś wspomnimy, bo to jednak. Yy... No Nasza teraz się tak. Tak, jednak też teraz się tak dużo narzeka, że nic ciekawego w kinie nie ma ciągle to samo, tylko kolejne remake'y, sequele i odkurzanie starych rzeczy. No, w latach dwudziestych też tak robiono, także to nie jest, to nie jest nic nowego. Tak więc następnym razem porozmawiamy o, o ekspresjonizmie niemieckim w latach dwudziestych, czyli czymś, co jest obecnie, mam wrażenie, trochę wraca estetycznie, na przykład za sprawą Roberta Eggersa, który się bardzo często w wywiadach przyznawał do swojej miłości do, do Nosferatu, nawet planuje, planował, nie wiem, czy, czy w końcu zarzucił ten pomysł, ale planował remake tego filmu. No i, i Lighthouse, czyli coś, co było bardzo bardzo popularne, moim zdaniem słusznie, w 2019 roku. Jest film, który trochę do tej estetyki nawiązuje w, w tym, jak, jest, jak wyglądają kadry, jak jest nakręcony ten film.
1: Zdecydowanie, ale też w, nie, nie w kolejnym odcinku, ale jeszcze innym. O mniej znanych perełkach z lat 20., będziemy mówić o innym filmie, który miał duży wpływ na Egersa, czyli filmie Hackson czarownicy. I, I więc naprawdę kanoniczne, ciekawe filmy będziemy omawiać, które miały wpływ dużo większy niż te dzisiaj omawiane na historię
0: horroru. Tak, także następnym razem ekspresjonizm niemiecki i do następnego. Żegnamy się. Adam Żegnam Sołtys. Maciej Kujawski. Gdzie dwóch się boi.